0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka nærmer seg fem over åtte. Det er snart på tiden med Kulturnytt og Birgir Kolsrud Jossund. Dere tar oss med til København i dag.
2: Vi skal til København for å høre om det kontroversielle stykket om Anders Bering Breivik. I går kveld var det premiere på teaterstykket Manifest 2083 om Anders Bering Breivik på Café-teatret i København. Anmelderne i dagens aviser er sånn måtlig imponert, men det av publikum vi snakket med var i all hovedsak positive.
0: Jeg er faktisk positivt overrasket. Jeg tenkte at det kunne ikke være annet enn et antiklimaks. Jo har haft sånn et langt, meget dramatisk forspill. Og så tenkte man, hvor kan den overhovedet lande? Og jeg synes det de virkelig formået var å lave en meget fin balance hvor de netop glider mellem, hvornår er noget teater, og hvor hvornår er noget mere dokumentarisk. Og jeg tror, det er sådan en forestilling, man lige skal sove på. Det er meget svært at have en holdning til lige nu.
3: Jeg synes, det var et fedt stykke, men jeg blev lidt chokeret nogle gange. De gik ret tæt på Breivik. Man fik nogle store chok
0: på nogle tidspunkter i stykket.
4: For eksempel?
0: Nå, der lige pludselig kom skydelød og andre høje effekter og eksplosioner på pludselige tidspunkter, hvor man ikke havde regnet med det. Selvom vi alle sammen kan, tror vi kan i historien, forfra og bagfra, så synes jeg, at de havde fået fat i en ekstra dimension. Og hvad præcis
4: var den ekstra dimension?
0: Det var, at man ikke kan bruge en problematisk barndom som undskyldning for noget som helst. Det var, at han er... En utålig, bedrevidende, rasistisk, politisk hendestøver.
4: I oppsettingen spiller Olav Høygård en skådespiller som frester forstår Breivik. Mange var imponerte av denne tolkningen og
2: effekten. Det er en fantastisk skådespillerinsats. Det er oerhørt tværkast også mellom skådespillernes egna kommentarer og når han går in i rollen og forvandles, så å si. Det er nærmest en sånn her Jekyll-Heid-forvandling, som jeg i alle fall opplever som veldig starkt.
1: Det var mye fint, det var et Det kommer mye tett på på en annen måte. Du kunne fortelle det i et annet tempo, enn det var en film. Ingen av de jeg snakket med syntes stykket gav
0: Breivik mer
1: PR,
4: heller tvert imot.
0: Altså, jeg synes at de har balanseret teksten og intensjonene og prestasjonen så flott. Det er ikke noen der etter å ha den denne forestillingen kan si at han har fått ekstra PR, for det har han ikke.
2: Reporter i København, det var Tove Irene Gerhardsen. Teaterkritiker her i NRK, Karen Frøsland Nystøy, publikum var vennlig innstilt til forestillingen. Hva tenker du?
3: Ja, det var, jeg hørte en som sa at det er man må sove på, og, og det er helt sant. Um, jeg er nok litt delt. Det var ingen helt fantastisk forestilling, men det var elementer der som var utrolig interessante, og som, som satte sig i, i magen min, og det Altså, det er en sak som alle har et forhold til og altså, som man har lest om og hørt om hele veien og det finns så mange tolkninger av denne julidagen i 2011 at, at det er umulig å tilfredsstille alle med et sånt stykke uansett.
2: Hva var det som satt i magen din?
3: Det var en form for almenngjøring. Det var når Olav Høygaard skuespiller forsøker å gå in i Breiviks verden for det gjør han alt fra å, altså han forsøker å, å lage en bombe som ikke går, men han forsøker å leve sånn som Breivik eh, gir oppskrift på i manifestet, han isolerer sig, han går på skytetrening, han trener han unngår muslimer og, og det gjør noe med han men det tar tid før vi, før vi kommer dit i stykket at det, at det blir intressant, men når, når han plutselig hva skal jeg si? Når han spiller Breivik, når han endrer ansiktsuttrykk, og vi kjenner igjen eh, videobilder vi har sett av terroristen på TV, og han isolerer bevegelsene til Breivik og, og utvider dem, da, da er det fryktelig, fryktelig ekkelt. Det er det ene. Og det andre er at For, um, han... Unnskyld at jeg avbyter
2: ja. deg, Karne, men dette er jo også fordi han, han begynner ikke som Breivik tidlig i, i skuespill, ikke sant? Han endrer seg til Breivik etter hvert.
3: Han går inn ut av rollen som brevik men han starter definitivt som skuespiller Olaf Høger og ender opp på et vis som brevik, men ikke bare det. Han er begge deler hele veien, så det, det er mange, mange brudd her. Men uh, Olaf Høger identifiserer sig med han. Han nå har spilt disse dataspillene som Breivik har holdt på med lenge, og, og når Olav Høygaard begynner å snakke om heltefortellingen som vår kultur i stor grad er bygd på, det at man ønsker å forandre verden, man ønsker å være noe, man ønsker å dø for en sak, så stiger det fram noe allment, og jeg får en, en følelse av at gjerningsmann-terroristen ikke, ikke er alene. Og så er det noen øyeblikk der Olav Høygaard nærmest visker «Har, har Anders Bering Breivik fått det akkurat som han vil?». Har han lyckats, har han blitt ett ikon, har han blitt en myte, var det faktiskt det han ville? Har vi gjort han till akkurat det han ville själv?
2: Så detta är alltså liksom med meta med andra ord att de omtalar sig själva som en del av Breiviks. Ja.
3: De problematiserar ju det att de sätter upp stycke i själva eh går det Breiviks ärende? Ehm svaret mitt där är ju en nej.
2: Förklarar föreställningen hurdan Breivik blev terrorist?
3: Det har rätt rettsaker og manifest eh, forklart til stor del allerede. Nei, det, det sier ikke så mye om, om hvordan han ble terrorist, egentlig synes jeg, ikke mer enn vi vet fra før. Men det sier, det sier noe om, om hvem han var før 22. juli, og så sier forestillinger faktisk veldig mye om hvem mediene, og hvem vi gjør han til etter 22. juli, og hvem vi lar han fortsette å være og her syns jeg forestillinger er inne på noe viktig. Det er ikke en forest forestilling som er bare god, det er, det er en del dårlige episoder, dårlige scener og mange brud, man ikke helt klarer å nesten med på. Men akkurat her så er det inne på et punkt som er interessant. Hvem lar vi han være nå? Og eh, det vi lar han være nå, er det en del av hans ønske og plan.
2: Du har tidligere sagt her i Kulturnytt at Manifest 2083 kan være et av årets viktigste stykker. Blir det så viktig som du hade håpet?
3: Ja, jeg er faktisk ikke helt sikker. Jeg tror det må synke litt lenger inn. Stykket har så mange lag og så mange fasett, men det er ikke det beste stykket jeg har sett. Det er inne på nå, men jeg synes det er et stykke som, som trenger bearbeidelse. Ja. Det är ju helt färdigt, tycker jag, men det er på en väg, det är på en väg till nog viktig, men det är inte ett stycke med bara starka sidor och starka punkter alltså.
2: Karl Frøsland Nystøl tack för att du var med oss från Köpenhamn och på Mållkvisten. Tidligere chef for kvartfestivalen i Kristiansand kjemper no mot fengsel. Aril Bully er i tingretten i Kristiansand tiltalt for brudd på regnskapsregler, manglende innbetaling av skatt og moms og forsøk på grovt bedrageri. Han nekter straffskyld på alle punkter. Astrup Fernley-museet har fått ett svensk oljeselskap som hovedsponsor, men Lundin Petroleum har blitt anklaget for en rekke kriminelle handlinger. Pinlig for Norge og Astrup Fernley sier svensk journalist som har skrevet en kritisk bok om samtidsmuseets nye hovedsponsor.
0: Jeg tykker det er pinsamt. Jeg reagerer på at en, en kulturinstitution som ska stå for noen slags menneskelighet og menneskelige verden, ...tar imot pengar från et bolag som har varit så djupt innblandet i motsatsen, kan man säga, i omenneskelige affærer.
1: Journalist Kjerstin Lundell har skrevet boka Affærer i blod og olje om det svenske Lundin Petroleum virksomhet i Afrika. Hun viser bland annet til rapporten Unpaid Depth av nettverket Ekos, som slår fast at oljeselskapet skal ha medvirket til krigsforbrytelser under kampen om et oljefelt i Sudan mellom 1997 och 2003. Svenske påtalemyndigheter forbereder nå en undersøkelse av Lundins tilstedeværelse i Sudan. Massemord, voldtekt og rekruttering av barnesoldater skal ha blitt brukt som verktøy da de internasjonale oljeselskapene ønsket å etablere seg i området.
0: Så anlittet företaget eh, sudanesisk militær og milit som brende byer, de egnet seg til masse voldtekter, de mørdede mennesker, sammenlagt hans. 12000 människor har dött på grund av Londins verksamhet.
1: Men londinerna är inte dömda för något?
0: Nej, de är inte dömda. Det tar jättelång tid att utreda såna här saker. Det är väldigt väldigt svårt bevisläget. Men en förundersökning pågår i alla fall. Så jag tycker nog att det här museet inte ska ta emot sponsorpengarna alls. Jag tycker nog att belägen för att företaget har varit inblandat på ett djupt omoraliskt sätt är tillräckligt goda för att man inte ska behöva vänta på en domstol säger det. Detta är en stor dag. Her, i september
1: öppnade drottning Sonja det nya Astrup Fearnley museet i Oslo. Oljesällskapet Lundin skal bidra till att säkra museets framtid med et miljonbelopp vart år. Museumsdirektør Gunnar Kvaran kjente ikke til påstandene om medverkning til krigsforbrytelser.
0: Nej, det kjente vi ikke til. Vi hadde aldri hørt om det. Selvfølgelig så er det en overraskelse når man hører slikt, men dette forløpiget har ryktet i vårt sammenheng. Vi holder oss nå først og i Lundin i Norge, og vi forstår at dette er et respektabelt firma og Klar
1: han at han ikke tänkte på att undersöka den internationella verksamheten till Lundin förrän Nickens sponsoravtal, men at han nå vill sjekka anklagene mot sällskapet.
0: Det är absolut något som vi måste se på och se vidare på,
1: Lundin Petroleum har tidigare avvist anklagene. I en e-post till NRK skriver Lundin nu at undersøkelsen som svenske myndigheter gör av sällskapet handlar om tidigare verksamhet i Sudan for mer än 10 år sedan og at selskapet ønsker undersøkelsen velkommen og kommer til å bistå med informasjon som kan bringe klarhet i det som skjedde. I dag har selskapet omtrent 80 prosent av virksomheten i Norge, og det ønsker gjennom å sponse kunstmuseet og gi et bidrag til norsk kultur.
2: Og det sa vår reporter Ida Kvittingen, og du kan lese mer om denne saken på nrk.no. Først så skal vi til det franske datatilsynet som i dag kommer til å be søkemotorgiganten Google avsløre vad det egentlige inneholdet er i de kontroversielle endringene de gjorde i brukernes personlige vilkår nå i mars. Den britiske avisen The Guardian mener vi bør bekymre oss for hvordan Google bruker digitale spor som du og jeg legger igjen på internet.
5: Grund til det er jo at vi egentligen inte vet vad Google brukar dessa upplysningarna till. Eh 1 mars i år så slog Google sammen personupplysningar eller personupplysningarna som de har samlat in på alle tjänsterna sina till en stor hubb. Eh Google är ju också bara en sökmaskin. Google, de driver Google Plus, ett socialt nätsted. De eier YouTube, de har Gmail, altså e-postkontor. Så det er voldsomme som personopplysninger som Google har samleide, og da sto de altså alt dette sammen i en stor hub.
2: Hvorfor slår de det
5: sammen? Det er blant de spørsmålene som det franske datatilsynet nå ser på. Det Altså, det er vel ikke stor hemmelighet at de gjør dette for å vite mer om folk, og for å vite mer om folks adferd, og blant annet for å kunne selge mer direkte rette av mot folk. Men det er jo også et stort usikkerhetsmoment vad de egentlig bruker disse dataene til, og ikke minst vad de kommer til å bruke disse dataene til i fremtiden. Hva, 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 det, hva, hva slags scenario frykter du mest Eh ja, alltså vi fruktar ju att det er ett sällskap som på många måter är eller i vart fall fram till nu har varit under eller varit underatt för europeisk jurisdiktion och liksom fjärnhet lite från europeiska personupplyder ska sitta med väldigt stora mängder data om oss som de ska bruka till ting som vi kanske inte vet i fremtiden. I dag så vet vi at de brukar det till annonsering, eh vi til, til direkte till mot oss. vi vet att det reklamen kan bli ännu mer målrettet. Og vi kan jo komme i en situasjon hvor det snakkes jo om eksempler da, om at Google nærmest har visst at folk er gravide før de vet det selv. Fordi de sammenstiller store mengder data, de søker på måter og prøver å lete i data som, som nærmest overgår den menneskelige fantasi. Og så kommer man da ut med funn med at ja, dette er en person som er gravid, kanskje før vedkommende vet det selv, ut fra de søkende som vet hva de har gjort i forkant av dette så de sitter med enorm mengde data.
2: En del av kritikken går mot at man ikke kan reservere sig mot enkelte personverninnstillinger hvorfor er det et viktig spørsmål?
5: Fordi du skal kunne bevege dig på nett fritt, uten at du skal behøve å ha et kundeforhold til Google, og det blir vanskeligere og vanskeligere. Og Google er jo et selskap som på enkelte områder har ett helt tilnærmet monopol. Jeg tror de har noe sånn som 90 prosent av søkemarkedet i Europa, og det er ganske voldsomt. Så vi ser oss også at konkurransemyndighetene begynner å nærme seg dette nå, og se om det faktisk... Blir det en Google-sak, sånn som vi hadde en Microsoft-sak for en del år siden, fordi et selskap får en for stor og dominerende posisjon i markedet.
2: En advokat i lobbygruppen iComp, som er kritisk da, til Googles strategi, sier til, til The Guardian at det vil være like lett å få Google til å endre som å gjøre eggerøret om til egg igjen. Er det så vanskelig?
5: Det tror jeg ikke. Når de klarer å slå dette sammen, så klarer de sikkert å splitte det opp igjen, hvis det er det franskmennet kommer frem til. Men det får vi se i løpet av dagen, så er det sagt at det skal komme en pressemelding fra det franske datatilsynet, hvor de, for det er de som har fått i oppdrag å granske denne saken på vegne av si, det europeiske personer og fellesskapet, og da får vi se vad de kommer frem til. Men dette er et veldig kompetent og skikkelig datatilsyn, så vi har tro på at de skal komme frem til god ting, og vi er altså veldig spent på hva som kommer til å komme da.
2: Ja, det sa Bjørn Erik Ton direktør i det norske datatilsynet, da jeg snakket med han för en knapp time siden. Grimstad Bibliotek går som ett av landets første nye veier for att skape leseglede och trygghet hos barn og unge. De har ansatt en terapi-hund som barna kan lese høyt for. I går ettermiddag hadde kongepudelen Molly sin første dag på jobb.
0: Mamma sykker men ikke på stormvind, ta
4: kveldstjerna. Ni år gamle Helene Friis Pedersen sitter i et lite rum på Grimstad bibliotek og leser høyt fra boka Drømmehesten Amarliese Arold. Men hun er ikke alene. Ved siden av hun ligger Molly, en fire år gammel kongepuddel. Hvit, lodden, mjuk og varm. Molly er ansatt av Grimstad Bibliotek for å skape trygghet og leseglede, og i går ettermiddag hadde hun sin første dag på jobb. Med sig hadde hun matmor og hundefører Carol D. Østby. Hun sier noen barn kan synes det er lettere å lese for hunder enn mennesker. Ja, for det første så har
6: de veldig god pels å, å ta på og kose med. Og, og da slapper gjerne barnet av når det er blitt fortrolig med, med hunden. Og så glemmer det allt annet til å bare lese. Og hunden snakker ikke, den kommer ikke med kommentarer. Og, og nei, jeg likte ikke den historien, og jeg likte ikke. den måten du leste på. Den, den liker å høre barnets stemme, og liker å bli lest for. Og det tror jeg barnet skjønner. Det vil forhåpentligvis bli en lyst, betont stund og motivere barn til å lese og til å like å lese.
4: Molly er trent til å ligge rolig med hodet i barnas fang, og til å holde fokus. Når barnet er ferdig med
6: å lese det stykket de vil lese til henne, så kan hun sette poten på boken der hvor de uh, har nettopp lest, så kan man sette bokmerket der, så at man er klar til å begynne på riktig sted neste gang. Vær god, Molly. Nå var det flink jente.
4: Etter rent leseøkt venter både ros og en god bit. For ni år gamle Helene Friis Pedersen var det en fin opplevelse å lese for Molly. Hun hadde hodet på
0: fanget, og så satt hun veldig stille.
4: Er det så sånn at du synes det var gøyere å lese for Molly enn for andre?
0: Ja. Hvorfor det? Fordi... Jeg slapper meg ned av en løs for
4: hele klassen. Hver mandag kan Barne Grimstad lese for terapihunden på biblioteket, sier bibliotekar Inge-Lin Skaufjord. Og vi er veldig spennende på fortsettelsen. Nå er hun fullboket, tre uker fremover. Tar tre, vi tar tre på gangen, gang, cirka 20 minutter, for hun skal ha linnpause. Det er konsentrasjon for så hun må ha pause. Akkurat på biblioteket drikker ikke vi drive med terapi. Vi skal bare gjøre noe hyggelig. Og kanskje gjør noe. Det her er jo spennende i norsk sammenheng. Vi vet ikke om noen andre bibliotek som driver med det. Så vi vil gjerne at barn ska komme og bli glad i å lese, bli glad i hund bli glad i biblioteket. Etter hvert er planen at Molly også skal hjelpe elever i barneskolen. Ifølge skolebibliotekar Olaug Sæteren skal spesialpedagoger plukke ut elever som kan ha nytte av å lese høyt for Molly.
3: Og da vil gå til de eleverne og så gi dem et tilbud om dette her. Så det blir mye mer målrett da, at den kan bruka det som et læringsmiddel i skolen.
4: Molly skulle egentlig hatt sin første arbeidsdag for to uker siden. Men det er ting selv ikke en veldresert terapi hun kan kontrollere. Da fikk Molly løpetid. Molly-lesen Molly skal ikke jobbe noe av lesetiden løpetid. Hun skal være helt konsentrert om
6: jobben sin.
2: Forskjell på lesetid og løpetid altså? Bibliotekar Inge Lindskeifjord hørte ut i slutt her. Reporter i Grimsa, det var Miriam Grov.
5: Du har hørt en podcast fra NRK P2.